0: Sziasztok! Ez itt a Trauma Storik, a Trauma Ambulancia Egyesület Podcast műsora. Sárközi Alexandra vagyok, a podcast egyik házigazdája, de ez most egy rendhagyó adás. Ezúttal nem megszokott partneremmel Temesvári orsójával beszélgetek, hanem a 2021. október 26-án megtartott szakmai kerekasztal beszélgetés hanganyagát hallhatjátok. Beszélgető társaimmal a munkahelyi jólét felértékelődéséről, mi létéről a post-covid hatásokról beszélgettünk, és arról, hol és hogyan kapcsolódhatnak ebben a témában a vállalatok a civil szervezetekkel. Tartsatok velünk! Civil és vállalati együttműködésről van akkor szóval megkerülhetetlen szakember Kis Gyöngyvér, aki a civil impact alapító ügyvezetője és a Good Impact fenntarthatósági vásár megál- megálmodója és szervezője, ő a kapocs tulajdonképpen a civilek és a vállalatok között több éves tapasztalattal pontosan tudja, hogy, hogy mire van szüksége a vállalatoknak és, és mit tudnak a civilek és hogyan lehet összekapcsolódni. Úgyhogy ebben a témában kiváló beszélgető lesz. Százados nél Andrea, aki az egész Gyógyszergyel munkavállalói Márköépítés és CSR szakértője képviseli a vállalati oldalt. Hiszen egyrészt ők is dolgoznak civil szervezetekkel, és komoly tapasztalatai vannak azzal összefüggésben, hogy egyáltalán már a munkavállalói jólétért mit lehet tenni. És hogyha jólétről beszélgetünk, akkor nem ért egy olyan szekember, aki pontosan azzal foglalkozik nap mint nap, hogy mit jelent a jólét, és mit tehetünk a jólétünkért, akár magánemberként vagy cégként, ő pedig Tóth Balázs, éppen ilyen szakember, pszichológus, jólétkocs, klinikai orvostudományú, doktori erőtje, és rendszeresen dolgozik együtt nagy vállalatokkal. Úgyhogy szeretettel köszöntel egymásteket. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és én azzal kezdeném a beszélgetést, hogy egyáltalán mit jelent a jólét maga, és munkavállalóként mit jelenthet egy munkahelyen. Maga mozgatok a Jó, hogy már így
1: Hát én is szeretet üdvözlöm a jelenlévőket. Hát én a jólét fogalmával először azt hiszem 2012-ben találkoztam, és akkor még úgy beszéltek róla a fitness világban legelsőképpen. Hogy a fitness az, amikor valamilyen célért fejlesztjük az egészségünk egy oldalát. Aztán van a verness, mert benne, hogy de milyen az élmény közben, hogy érezzük magunkat. És a jólét, amit kapisgan az arról szólt, hogy az életünk szervezettsége milyen. Jó szervezünk az életünket, és egyes téglák az valahogy úgy adódnak ki, hogy végül Tényleg jól érzünk magunkat a bőrünkben a közben. És ez 2014-16-ban már bőven megjelent a vállalati szektorban, sőt, olyan nagy dolgok is történtek, hogy 2018-ban például a világon a Weight Watchers, ami ugye a legnagyobb ilyen egészség, meg, meg fogyás, meg nem foglalkoznak, újra rendelte magát az azaz jólét alapon. Tehát hogy ez egy nagyon erős hullám. És nagyon sok definíció van ennek a jólétnek. Azt hiszem, amit hogy én szoktam fordítani, aztán az olyan praktikus, az, hogy Tényleg, hogyha megnézzünk egy hetünket, akkor mondjuk hétfőtől vasárnapig az az élményünk-e, hogy a napok többségében úgy fejezzük be a napot, hogy nem vagyunk szétforgácsolva, hogy van-e még energiánk valamelyat csinálni, amit szeretünk, és hogy nem vagyunk-e túl merevek a működésünkben, és tudunk-e szabadon érezni, szabadon gondolkodni. És gyakorlatilag ezek nagyon hasonlók, amik bár volt a definíció is ad. És ugyanez igaz egy munkavállalóra is, hiszen egy megterhelő munkanap után vajon tudok-e még együtt lenni a családommal, a gyerekeimmel? Vajon van-e kedvem a kedvenc gitáramot először, hogy ne egyszer az ágyba, és vége mindennek? Vagy hétvégen éltem, tudom-e érezni az életet, és van-e kedvem másnap nekiállni a munkának? És ugyanúgy egy vállalat szintjén is beszélhetünk egyébként létről, azt pedig ugyanaz, csak egy kicsit átfordítva ezeket az erőforrásokat. Hogy van a vállalat, tud úgy működni, hogy nem azért maradnak otthon a munkavállalók, mert Igazából még két napi munkájuk van, és kivesznek két napi szabadságot, vagy azért bent vannak, de igazából nem tudnak teljesíteni, vagy éppen nincsenek bent, de, de benne hogy végül is az erőforrásokkal úgy gazdálkodik a vállalat, hogy végelemében nagyjából sose kimerültek túlzottan az emberek, és hogy van dolgozni. Gyakorlatilag ez.
0: Köszönöm. És a vállalatnál hogy lehet az, Miben nyilvánul meg a törődés? Vagy megjelenik-e ez az igény? Mi, mi volt a változás a járványhoz? A járvány előtt és a járvány után ez már egy ilyen új időszámítás sajnos?
2: Mennyi mm. tényleg? Azt gondolom, hogy már abszolút erős volt az igény akkor is. Tehát mi rendszeresen tartottunk stresszfelméréseket, beszéltünk a kollégákkal, igényt felmértünk, tehát próbáltunk ebbe segíteni. Meg az égízről azt tudni kell, hogy egy uh, tradicionális uh, magyar szervezet egy kis családi vállalkozásból indul, és hát uh, több mint 100 éves múltuk van, tehát vannak üdülőink, ovink, bölcség, tehát csomó ilyen jóléti nyugtatásaink vannak a kollégáknak, és ezt meg is tartottuk. Tehát hogy nálunk volt egy ilyen vetület, hogy vannak a jutatások, mint jó léti jutatások, ami kicsit csapda is tud egyébként lenni, mert megszokják az emberek és természetesen veszik, és hogy nem érzékelik, hogy ez plusz, meg hogy ez nem jár, hanem, hanem ez, egy, ez egy hozzáadott érték mondjuk, amit a vállalat kínál a, a munkavállalók részére, akkor Terül találva ki, akkor elmennek tőlünk, és akkor észrevezzük, hogy más cégnél nem feltétlenül van ekkora csomag, mint amin nálunk van. De hogy ez, ez a múltunk, és ezt hozott magunkkal, és meg is tartottuk, de az azért érződött, hogy még a Covid előtt is pont előtte januárban volt egy ilyen nagy stresszfelmérésünk, hogy, hogy bizony elős, erős a stressz, nagyon erős a teljesítménykényszer, nagyon ambiciózus tervényk vannak évre-évre-egyre, évre, nagyobb az elvárás, Növekednünk kell, lépést kell tartanunk, és hogy, hogy fáradnak a kollégek, és hogy ez a, már nem is munka-magánélet egyesülővel lehet szerintem beszélni, hanem hogy hogyan tudják integrálni a munkájukat a magánéletükkel, és hogyan találja meg mindenki ebben a saját jólétét, a saját egyensúlyát. Ez egy nagyon izgalmas kérdés volt. Próbáltuk sok mindent tenni, kisebb-nagyobb lépéseket, de én azt gondolom, hogy Egyrészt van a munkavállalónak is felelőssége abban, hogy mennyire tudatosan működik, és mennyire rátlá rá a saját igényeire, és ezt tudja közvetíteni, akár a vezetők felé, akár a HR felé. Másrészt meg kell egy alapvető nyitottság a szervezet részéről is, hogy meghallja ezeket a hangokat. De nekünk 18 19 el az, amikor abszolút ilyen alulról jövő kezdeményezéseket vettünk föl, hallgattunk meg, igényekre reagáltunk, és azok nagyon-nagyon sokat számítottak meg. Nagyon azt érezték a kollégák, hogy bevontuk őket, tényleg az ő igényeikre reagáltunk, és azt kapták, ami nekik tényleg hozzájárulása a saját életükhez a saját egyesük
0: megtalálásához. És ez valahol a stratégiátokban megjelenik egyébként?
2: Meg. Ugyanis a Hát 19-ben hirdettük a most még aktuális HR stratégiánkat, és az pontosan a people in, tehát a munkavállalók központban gondolkodás ki, és az egész szervezetet próbáljuk így átmosni, hogy, hogy igazából a nap végén, Nekünk, mint vállalat, az a legfontosabb, hogy, hogy a munkavállalók jól legyenek, mert ha a munkavállalók jól vannak, és szeretnek nálunk dolgozni, és azt érzik, hogy megkapják a kellő figyelmet, gondolkodást, rugalmasan tudunk az igényükre reagálni, akkor, akkor nem fognak elhagyni minket, mert, ez, mert akkor a helyükön vannak, és, és azt érzik, hogy,
0: hogy fontosak. És hogy kapcsolathatnak be a civil szervezetek egy ilyen jóléti stratégiába, vagy egy jóléti Értevő vállalatnál, mert úgy tudom, hogy a, a Civil impact csinált, impact csinált pont egy felmérést ezzel kapcsolatban, illetve azzal, hogy a civilek és a vállalatok együttműködése milyen pont talán 2020-ban.
3: Hát igen, igen, azt pont a covid keres közepén készítettük, pont azért, mert kíváncsiak voltunk, hogy változott-e valamit ez a, ez a, ez a fajta igény mert Pont azt figyeltem most, hogy Andi mondta ezt a 2018-19-et, hogy én onnantól datálom egyébként valahogy ennek az igénynek a nagyon-nagyon célirányos megjelenését így a vállalati gondolkodásba, tehát hogy onnantól kezdtek el bejelentkezni és azok a vállalatok, akik ilyen típusú dolgokra kerestek megoldást, akkor még akkor is, meg most is egyébként nagyon sokfélét, tehát hogy a stresszkezelés, a az, hogy hogyan tud reziliens lenni egy munkavállaló, ugye ebbe pont a traumaambulanciának jelentős szerepe és szaktudása van például, hogy hogyan lehet erre a változó világra és a változó körülményekre jól és dinamikusan reagálni, mik azok a, mik azok a szükségletek, amik munkavállalói oldalon az emberi általában megjelennek, azokra milyen válaszokat tud adni a civil szervezet, és ezt hogy tudja beépíteni a vállalati gyakorlatban, tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle, én azt gondolom, és ennek egy ilyen speciális már már szakterületének mondanám, amikor megjelent 19-ben ez az Employee Experience történet, ugye, ami már a munkavállaló élménynek a, a, a fokozása, amikor már nem csak az a meg, hogy ő jól van, hanem, hogy ő jól, kiválóan is érezze magát, és hát ehhez aztán meg azt gondolom, hogy, hogy civil szervezetek meg egészen komoly dolgokat és programokat tudnak bevinni e, vállalatokhoz, meg mondom, erre való fogékolyság azért vállalati oldalon jelentős. Van olyan vállalat, ahol külön erre a, erre a munkakörre dedikált e, ember van, aki csak azzal foglalkozik, hogy a munkavállaló élmény az minél jobb legyen, és már e, a munka se egy e, szükséges e, negatív elemként, vagy e, jelenjen meg az ő életébe, hanem valami olyan dologként, ami ami a nap végén, ahogy, ahogy te is mondtad, egy, egy, egy ilyen jó és dinamikus és jókedvű zárással tud alakulni. Úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos és sarokpontja, azt mondom, a civil vállalati jelenleg is
2: hogy nem véletlen, hogy megjelent ez a munkavállaló élmény központuság, hiszen a munkaerőpiac az olyan változás produkált, hogy egyszerűen muszáj volt a cégeknek egyre jobban odafigyelni a, a kollégáira, és a megtartáson nagyon-nagyon felértékelődött, és tényleg néha már, már vittesen extrém megoldások is születtek, hogy mit tudunk mi még adni, tehát megfordult a harc, nem a a munkavállalók akartak jönni az egyes cégekhez, hanem, hanem a cégek kezdtek el harcolni az emberekért. És azért ebben nagyon nagy változást hozott egyébként a Covid is. Teljesen le- lassult az egész, és most viszont borul minden. Tehát most megint elkezdődött abszolút ez a, ez a hullám, hogy, hogy egyre többen állnak fel, mondanak fel, keresnek új, új lehetőségeket, kihívásokat. Azt gondolom, hogy ebben mi jók vagyunk, mert 500%-os fluktuációs általában szerintem még, még, még messze. Jók vagyunk a magyar vállalkozások között, vagy vállalatok között, de hogy... De valahol
3: 25%-es, tehát hogy olyan nagy vállalatot, akkor ez, ami meg már egy munka, munkáltatónak, vagy egy vállalatnak a működő Igen. képességét Igen. is veszélyeztették, tehát hogy a napi rutin ellátását. Úgyhogy ez egy abszolút valid kép. Úgyhogy ezért ez nagyon felértékelődött,
2: hogy mit, mit tudunk még adni, és akkor el is indult egy ilyen furcsa licit a vállalatok között, hogy de nekünk már medencénk is van. Na jó, de nekünk <gül> meg de mi nem tudom honnan hozatjuk az evédet. Tehát tényleg voltak már ilyen nagyon extrém elhajlások is, de talán így elő utóbb meg
0: lesz a megfelelő. De pont ez merült fel bennem, hogy hogy lehet kiválasztani a megfelelő törődési formát, hogy ennek mi az eszköze. Én én azt látom a vállalati
3: oldalon, vagy mikor mikor megkeresnek, hogy ott nagyon sokszor ezek az alulról jövő dolgok működnek. Tehát, hogy a legtöbb vállalat azért úgy, úgy próbál tényleg folyamatos ilyen felméréseket, kérdőéveket, negyedéves ilyen scan gyakorlatilag a vállalaton, ahol próbáljuk folyamatosan őket kérdezni, mire van igény, mire van szükség, mitől érezni jobban magát, milyen problémára akar valamifajta választ találni. Tehát és ez, ez munkám, magánélet éppú tehát hogy ha valakinek azzal van problémája, hogy a szülőség ellátásához és a szülői feladatokhoz neki segítség, akkor azt próbálja meg betömködni a vállalat, hogyha pedig valami más más szinten akár egészségi kérdések, akkor, akkor azt is, hogy, hogy erre van folyamatosan egy ilyen, ilyen kérdésválasz. Én legalábbis ezt látom
1: leggyakrabban. formában. Igen, kérdés, mert nem csak kérdésválasz van, hanem ahol aktívan bevonják a munkavállalókat ennek a kialakításába, ilyen. és az a legjobb igazából. Tehát amikor velük együtt tényleg mire van szükség, tényleg mire nem régények, ez, ez, ez egész magas fokot öltött. Én is azt láttam, hogy ilyen. a Covid alatt.
2: Egyébként meg egy ilyen háromszintű rendszer alakult Ugye. valahogy ki. Tehát van az a szint, ami a vállalati szint, amit így akár a stratégiához kapcsolódóan mi megállapító, vagy a vezetőink megállapítanak, és így adja a vállalat. Van az a szint, ami talán egy kicsit szabadabb kézben, meg nagyobb a mozgástér, ami tényleg a vezető-munkavállaló tud egymás között, vagy csapat szinten kialakítani. Ugye nem képes szinten vannak ilyen elkötelezettség felmérések, és azokat dolgozzuk föl a vezetőként. Akciócsoportokba mennek a, a saját kollégáik, kibeszélik a fájdalmakat, a, az erős pontokat, és arra konkrétan akcióterveket határoz meg a csoport és a közösen. És akkor van az alulról jövő szint, amikor meg a kollégáktól igyekszünk belőle önkéntes munkavégzés, amiről meg kell győzni mondjuk a felső vezetést, hogy higgyétek el, hogy ez jó, és hogy vagy erre tényleg szükségük van a kollégáknak, és meg volt a többen, hogy de is érte, hogy ők kényeskedjen, mennek mennek máshogy is mi
4: festékezünk. Azt
2: igen, megyünk, mi festék mert ez is egy módja, tehát hogy innen indultunk, és most meg már, már abszolút belekerült a kultúrába, és így, hogy a pandémia miatt nem tudtunk ilyen fizikai önkéntes terékenységet végezni, hát vele kopogtaknak a kollégák, hogy most akkor mi van ez így megszűnt, vagy vagy nem megyünk tovább. Tehát, hogy annyira belekerült a kultúránkba, hogy egyszerűen így gerjesztik
0: magát. És ez már egy a kultúra része lett egyszerűen, vagy, vagy méritek is az arra, hogy ennek mi a hozadéka?
2: Van, amit mérünk, van, amit nem. Azt gondolom, hogy egy önkéntes napnak a, a hozadékát abba lehet talán a legjobban mérni, hogy nálunk ez a transzferzális együttműködés, tehát a különböző csapatok, szervezeti egységek együttműködése, azért az elég kihívásos, fogalmazzunk így ki, hiszen van nagy rész termelő területünk, 1500-en dolgoznak a termelésben, több őszakban, ugyanennyien a szellemi területen professzorok, tudósok, kereskedelmi, szészesen, de nagyon-nagyon divers az igis a csapata, és őket egy platformnak hozni, és, és olyat adni nekik, ami kicsit így közösen tudnak bármit csinálni, és, és közelebb kerülnek egymáshoz, és, és megértik, hogy ja, hát nem hülye a másik, csak más, vagy, vagy mások a, a, a gondolatai. Abban például rengeteget tud segíteni, akár az is, hogy együtt festünk egy iskolát. Tehát, hogy, hogy kicsit így összerakni és közös feladatot adni nekik, ez például szuper jó volt. De volt olyan is, amit, amit vissza tudunk mérni, meg hát az elkötelezettség felmérésbe azért azok kijönnek.
0: És mennyire jellemző az, hogy a vállalatok tudják, hogy civil szervezetek segítséget kérhetik. Mert hogy én, amikor most például rákerestem a témára, <gül> akkor rengeteg üzleti vállalkozás kidobott, hogy hát, hát, áll, Persze, persze ez, ez egy
3: menő terület, ez egy buzz, már <gül> a, a, a céges kultúrában, a mentális egészség, a webing, tehát persze, a komoly imparágok alakultak gyakorlatilag, de hát ugye mi mi azt gondoljuk, hogy, hogy a civil szervezetek versenyképes szaktudással rendelkeznek bármilyen, bármilyen vállalkozással szemben, vagy mellett, vagy ellen, vagy nem tudom, hogy, hogy fogalmazzam. Tehát, hogy gyakorlatilag egy reális választás lehet az, vagy egy vállalat, non-profit szervezet szaktudását kéri egy ö, probléma megoldásához, vagy éppen egy, egy vállalkozás segítségét vesz igénybe. Mi arra törekszünk nyilván, hogy, hogy minél több állat megismeri azokat a civil szervezeteket, akik relevánsak a témában, akik, tudnak tényleg specifikus kérdésekre specifikus ö, ö, megoldásokat ö, ö, adni és nyújtani. És hát abban is baromira hiszünk természetesen, hogy, hogy, hogy az ő missziójuk és az ő ügyük az legalább tud annyira hívó lenni, mint az, hogy, mint az, hogy egyébként megoldást is tudnak adni egy adott pillanatra. Tehát ez a hetetet csapásra nem is számítva az apróságokat, ez, ez tudja hozni én azt gondolom egy civil szervezet. Ami most már azért egy magára valamit adó vállalatnak is talán fontos, hogy minél több olyan transzparens non profittal működjön együtt, olyan ügyek mellé tudja lerakni a saját kis ami neki is fontos. És hogyha ez még azzal is párosul, hogy egyébként kvázi üzletet tud kötni egy non szervezettel, mert ott van az a, az a tudás az ő birtokában, amire neki a másik oldalon szüksége van, akkor ez egy, ez egy nagyon komoly win pozíció. Nyilván nagyon sok szervezet van még, aki nem tud a civil szervezetekről. Ezen dolgozunk, hogy, 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 hogy ez a szám, ez évről évre Egyre kisebb legyen, akik nem tudnak arról, hogy, hogy, hogy van, és ö, érdemes ö, igénybe venni ezeket a, ezeket a szolgáltatásokat. De én azt látom, hogy, mint ahogy a traumaambulancia is komoly, ö, komoly erőforrást és effortot tesz abba, hogy folyamatosan próbálja elérni azokat a körülötte lévő vállalatokat, akik ö, Akiknek esetleg szükségük lehet a, a szaktudásukra, ugye az összes többi civil szervezet is megy ebbe az irányba, és próbálja megtalálni azokat az utakat, ahol ő meg tudja villantani ezt, ezt a képességét és
0: tudásunk. Yeah. Aki még nem volt a Good Impact vásáron, mindenképpen a következőt ne hagyja ki, mert tényleg okay. szerintem fantasztikus élmény. Mi kiáll, hát kiállítóként, vagy nem is tudom, hogy nem Ott, ezt, a, civil szervezetként voltunk kint, de úgy láttam, hogy a, a cégek képviselői is nagyon-nagyon élvezték, és egy, egy szuper, szuper program.
3: Igen. Igen most a ö... reklám. <laughs> nem és hát ő, pont tegnap most egy ilyen céges beszélgetésen, úgyhogy, úgyhogy igen, sokan emlékeznek, még rántokolták. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy van, 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 van hova visszanyúlni, mert van hova előre menni. Úgyhogy ez van. Még a
1: méretőségre azt mondom, egy ponton visszatérnék, az pedig az, hogy ez a mit mérünk kérdés hm. egyébként. Nekem a Covid is próbáltam így, így kín, nem csak azzal, akikkel mi foglalkoztunk, főleg akár én vagy kollégek, hanem egyáltalán így látképet átlátni. Szóval itt a McKinsey meg általán mindenfajta találományok azért azt mutatták, hogy nem mindenhol az volt, az eredmény ez nekem a belatkozásoknak, hogy tényleg nőtt egy cégnek a produktivitása, ellen, megnőtt a webing, hopp, de alig hajavult a produktivitás. Hát hogy van ez? És ugye ez nem olyan egyszerű, hogy azt csináljuk, hogy elkezdünk. Nyilván nálatok egy, egy, egy össz implementált összetes stratégia van, de van olyan, hogy csak elkezdtük így dobálni a különfajta szolgáltatást, ezt is, azt is, egy kis ilyen tanácsadás, olyan tanácsadás. És a vége az hogy hát jó, de valahogy nem így kéne ránézni az egész szervezetre, hanem én azt látom, hogy azok a programok működnek a legjobban, ahol úgy néznek rá az egész szervezeti rendszer, hogy nézzük meg a munkavállalói szintet, az egyes szintet, a magasabb szervezeti szinteket, és együtt nézzünk rá, hogy na jó, akkor mi lenne itt a legnagyobb megtérülést hozó változás? Van, amikor sokkal többet ér annyi, hogy azt mondjuk, hogy szerdánként egy no-meeting nap van, vagy csak háromig van meeting, vagy és én egy egyszerű dolgokat csinálunk, amit mondjuk ha meghozunk egy magasabb szervezeti szinten és elrendeljük mondjuk 1500 embernek, akkor az összességével lehet, hogy sokkal jobban növeli a produktivitást, mint hogy azt mondjuk, hogy hát ideívunk három mozgáskócsot két, nem tudom, táplálkozással kapcsolatosan, bármi, minden történhet, Na jó, de még mindig hatalmas a teljesítménykényszer, hatalmas a munkaterre, és hatalmas. És hogy valahogy erről az egész jólétről is úgy kéne gondolkozni, hogy ez egy darabka a kirakós játékban, és akkor van értelme, a kicsit ilyen, ilyen, ilyen vállalkozói szemmel nézünk rá, hogy aha, akkor Vegyük ki azt, hogy nézzük meg ezt az egész rendszert. Mondjuk avatkozunk így be, hogy a Szeretlen meg csak segített, jó? Vagy válasszuk ki azokat a munkavallgatókat, hogy a 10 legkockázatosabbak, mondjuk a 10 legjobban kitettek a stressznek, vagy a 10 legjobb, százalék legjobban teljesítők. Velük csináljunk egy kisebb pilotról, nézzük meg, hogy az fogyhat. És egy ilyen felfedező, rendszerszerű haladás, talán ez a legjobb. És akkor meg tudjuk, hogy mit kell mérni. Már sok mindent lehet mérni. Lehet mérni, hogy ők a munkájukkal az employee experience-t is, hogy fú, mennyire érdek, stb. Oké, de régen ma azért egy vállalat, azért egy üzleti vállalkozás is. És hogy az a cél, hogy produktívak legyünk. És talán ekkor lehet a legjobban összekötni a kettőt.
0: Nagyon jó, mert pont ezért kérdeztem, hogy, hogy, ez, hogy mennyire ötletszerű, és akkor honnan akkor tudjuk, hogy tényleg erre majd szükség, vagy, vagy hogy mi az, ami, ami a kiválasztásnál szempont lehet. Andrinának? Amit én még
2: érzek, hogy nagyon fontos, hogy a felső álljanak. Tehát, hogyha hozunk egy döntést, vagy egy programot bevezetünk, akkor ne ő legyen az első, aki azt mondja, hogy ja, hát persze, hogy csináljátok, én meg Hogy a... 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 Nekem attól egyszer nem míténgem, hogy jó míténg, nem hogy Én azt látom, hogy csak azok tudnak működni, amikor ők is eljönnek a programokra, amikor ők is felállnak, amikor megjelennek, beszélnek róla, képviselik, mert akkor lesz ő igazán súlya, hogy akkor... De ez a fe... vezetői mintamutatás, ez a nagyon működik
1: tapasztalat is tapasztalatásért tényleg megulószta El, elmegyett, mond egyik ilyen Ausztriai projektünk kapcsolatban, tényleg a, az egyik felső vezetőben, a, a második ember a cég nagyon beleállt, részt vett egy ilyen több hónapos ilyen webing programban, még fogyott is, nem tudom, nyolc a valását, és azt lehetett látni, hogy akkor, akkor lehet erről beszélni, mert addig egy kicsit tabu volt ez a cégnél, hogy hát igazából nekem az a bajom, hogy de mivel, hogy a XY is beleállt, ezért most már lehet erről beszélni, és az, hogy az ő példával e, ezt, ezt elkezdte, nem csak tabútlanította az egész webbing témakört, hanem egyszerűen ez adta az igazi erőt, meg a hitelességet. Tehát a munkalatok nagyon érzékenyek arra, amikor hitelterni segítik őket. Tehát ha odaszornak nekik valamit, hogy persze ezt el lehet venni kösz. Tehát hogy ez a válaszre a és ez a webbing programokkal is így van. Hogy mai napig egyébként pont, fú, egy pár héttel ezelőtt olvastam távol, ami friss ilyen megkínzító is volt, hogy még mai napig globális szinten, Körülbelül 24%-a a az, amilyen multinacionális cégnek igénybe veszi ezeket a programokat. Tehát nagy a kínálat, de akik tényleg élnek ezzel, az még mindig kevés.
3: Mert szerintem ezt kéne tanítani. Tehát, hát, hogy egy csomó van. eset, hát, én azt látom, meg a céges tehát hogy, hogy volt tehát, hogy ilyen programokban való bevonásnak a lehetősége, meg ugye a cégek küzdenek az, a jó, akkor... Most csinálok valami jót, azt mondták a munkavállaló, mert erre van a szükség, akkor jó, akkor most idehozom, és akkor csinál és egyébként ott van öten. Tehát, hogy saját környezetemen is, meg így, így át, egyébként a vállalatokon is ezt a kicsit ilyen fásult, kicsit ilyen leamortizált le, 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 életet, meg így a munkavállalókon is, úgyhogy nehéz ebből.
1: Igen, erre még egy mondat csak annyit, nyilván nem csak a rituálék meg minden, de hogy ez, amit mondasz, hogy, hogy a rituálat csak azért, hogy legyen egy... Kiszámíthatóság minimum érzés, és utána viszont az érzelmekkel kell, kell foglalkozni. Tehát, hogy nem ezt a fáradtságot, fársúlyozat, reménytelenséget, szeretem azt a szót, mert az megmondja, hogy mi a válasz, a megoldás is, hogy azt kell helyrehozni, és apró, reményteljes, egy rövid távon előre látható új képeket a csapat szintjén, a valakálok szintjén, a család szintjén előtetni. Nem könnyű, és a rengeteget beszélni az érzelmekről, amikor nem beszélünk, mert ez sincs benne a kultúránk, hogy Hát hogy van az, hogy én most így rosszul érzem magam három hónap után is valamiért, ami már három hónapban ez volt? Hát milyen, ugye gyászkultúránk sincsen, tehát olyan sincs, hogy mi egy gyászolom két év az végtuk el fonalat alajta lenne, de viccel. Tehát, hogy ugye ez sincs, úgyhogy, ja, ezt csak meg akartam erősíteni, hogy ez, ez erről nagyon fontos beszélni.
0: Illetve hát, ami, amit már felhozott a gyöngyvér, hogy, hogy hogy arról beszélünk, hogy a munkahely mit tesz a jó létért, de hogy mennyire a szám, vagy onnan indulunk, hogy otthon meg magammal. Hogy vagyok, jó értem, meg ezért mit teszek, és hogy ez tényleg egyáltalán a cég, vagy a munkáltató, inkább így mondom, tud-e hozzátenni, vagy tud-e edukálni.
2: És ezzel kapcsolatban nekem még, van most pozitív tapasztalatom, mert azt gondolom, hogy egyre több cég, nagyvállalat gondolkodott már egyébként a COVID előtt is, ilyen munkavállalói, munkavállalói mentális támogató programokban, és hogy és hogy a Covid talán ez még inkább meghozta ezt e, Tehát Amerikában nem kérdés, hogy voltak ilyen, vagyok, ilyen programok a nagy nálunk ez még nem volt annyira bevésődve a kultúrába, és, és hogy igen, mi is eljutottunk oda, hogy, hogy tenni kell valamit. Tehát ezt éreztük elég nagy volt a nyomásnak, azért a szakszervezet is nagyon erős, hogy, hogy valamit még, még kell, még kell, nem elég kell, széges pszichológus. Tehát, hogy valami kell, ami ilyen szinten is támogatja, főleg ebben a helyzet a pluszban kollégákat. És és hát nálunk Nyilván minden ilyen programra nagy tenderesztetés van, és hogy nagyon alaposan körül kell járni, de például ez egy jó példa volt, hogy, hogy ebbe a tenderbe be tudtuk hívni a ambulanciát is, kvázi egyetlen civil képviselőként négy teljesen full profit globális cég mellé, tehát hogy, hogy ez is egy jó példa lehet arra, hogy ha lehet, akkor miért ne próbáljunk meg behívni civil együttműködőket is, úgy alakult, hogy, hogy nem a trauma el ezt a programot, de azt gondolom, hogy mindenkitől nagyon sokat tanultunk ebben a, a folyamatban, és kicsit olyan fura is volt, hogy ezt ugye szeptembertől vezettük most be, hogy akkor most ennek van értelme, nincs értelme, most már ez a, mikor már elmúlt a veszély, akkor, akkor adunk egy ilyen programot, de hogy, de hogy most azt érezzük, hogy nagyon... Nagyon jól veszik a kollégák, és egy és bizonyosan sokan igénybe is vették, akár egy hónap alatt is. Tehát, hogy, hogy van ennek létjogosultsága is, és érdemes ilyen vonalon is támogatni, mert hogy, hogy a családtagok is fölhívhatják és igénybe vehetik, és ez egy nagyon jó pozitív üzenet volt egyébként a cég részéről a kollégák felé, hogy egy, egyrészt ők is, és hogy tudok adó, senki nem fogja ellenőrizni, hogy ki és milyen témában kihívta fel ezt a programot, de hogy a családtagok is abszolút igénybe tehát akár a gyerekek, vagy nem tudom időszülő gondozás, tehát azért előjöttek, előhozott sok olyan nehéz, akár járszta járó történet is az elmúlt másfél-két év, amit, amit azért, ha nem dolgoz fel az ember, nem tesz helyére, otthon, akkor, akkor esély hogy jó legyen. És mik azok
0: a mondjuk a te tapasztalataid, vagy a a cég tapasztalatai alapján, mik azok a a kapcsolódási pontok, vagy mi az, ami egy egy civil szervezet, és köztetek így segíti az együttműködést, vagy ahogy ahogy egymásra találhattok?
2: Azt gondolom, hogy... Milyen óvatosan haladók, kis dukajok vagyunk, kis lépésekben megkóstolunk egy-egy dolgot, kipróbálunk, pályolotolunk. Ez az egyik kevésbé szava vállalatunk, hogy pályolotolunk. És hogyha az bevalósul, akkor, akkor utána megyünk tovább. Ha nem, akkor meg átgondoljuk. Uh, Úgyhogy hát a civil együttműködések is hasonlóan. Egyelőre még nem mondom, hogy hatalmas lépéseket rohannunk, de már azért volt egy pár olyan kezdeményezés, ami elindult és sikeres volt és jól sült a házon belül. Úgyhogy hát nyilván most az a Covid-os időszak nem annyira segített ennek, de, de azt gondolom, hogy van most már egy olyan alap, meg egy olyan bizalom, mert azért ezt is behoznám ide, hogy sok vezető fejébe még van egy olyan percepció, hogy jaj, hát egy civil szervezet nem is biztos olyan profi meg tudja csinálni, szolgáltatottak vagyunk, mert csak egy ember van ott, mi van, hogyha beteg lesz. Tehát, hogy, hogy talán tehát meg kell őket is győzni arról, hogy, hogy legalább olyan profi szolgáltatást minőséget tudunk adni, és egyébként ebben a civil szervezeteknek már nagyon nagy felelőssége is van, hogyha egy nagyvállalat, tehát te fogad egy civil szervezetet, akkor aztán ott hely kell állni, mert nál, akkor nem csak magát, hanem a többi civét is elvárja. De szerencsére, hogy tök jó tapasztalataink vannak Bocsátás, hogy milyen területen csak arra még nem válaszoltam, hogy hát talán a legkönnyebben, ahogy tudunk kapcsolódni, azok a, a különféle programok, vagy ilyen képzésfejlesztéses történetek, illetve hát akár egy kéterin kapcsán is el tudom képzelni, hogyha valamilyen ilyen fenntarthatósága, vagy környezettudatos helyi alapanyagok feldolgozásával foglalkozó civil, találunk meg. Tehát azt gondolom, hogy sok kapcsolódási pont van, ami fontos, hogy illeszkedjen a stratégiához. Tehát megtaláljuk azt a pontot, ami, amivel én mondjuk el tudom adni aztán a a az cégnél, hogy ez azért jó nekünk, mert ez mondjuk a, a CSR stratégiának a harmadik lábát támogatja. Tehát, hogy, hogy muszáj, hogy legyen egy ilyen, ami felfele eladható, be tudjuk tenni a kis büdzsétáblán, és aztán a riportokba, hogy ezt azért csináltuk, mert hogy azt az támogat, és egyébként a felé, hogy hogy kommunikáljuk, az még egy nagyon
1: feladat. Csak én mondattal akartam rád mi? csatlakozni, csak éppen jutott, hogy a civil szervezetek azért is nagyon jók, mert hogy amellett, hogy ugyanolyan professzionálisak tudnak lenni, mint egy professzionális vállalat, ö, amellett nagyon emberközeliek tudnak lenni, és az sokkal könnyebb. Tehát bármilyen trénet, akármit oda lehet hívni, mindig van egy ilyen ellenású na, akkor megjött az újabb nagy, a nagyokat mondó, és ezt valahogy le kell, át, kell, át lehet verekedni persze, de hogy nem mindig sikerül és nem is kell, nem mindig sikorolni, mert nem is lehet. És hogy ez szemben, akkor olyan valaki, nekinek a ahogy, ahogy fogalmaz és hogy látszik, és ember a saját történetét, és azon keresztül lehetőle azonosulni, az egy sokkal jobb változási mód néha, mint valami, vagy néha azt gondolom, hogy sokkal jobb változási mód bizonyos helyzetekben, mint egy metodikailag felépített tréningből sok akármit mondunk, és ez, ez szerintem valami olyan sajátja a civil szervezeteknek, amit, 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 amit nem is tudnak mások behozni.
3: Igen, igen. Ezáltal Ez így van abszolút, mi is ezt látjuk, hogy ez a fajta emberközeliség, meg hogy sokszor gyakorlatilag ezekkel a problémákkal találkoznak nap, mint nap. Iszonylag nagy az eset szám, amivel dolgoznak, rendkívül sok analogiát tudnak hozni, amiből szerintem iszonyatosan sokat lehet tanulni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek mind-mind nem, nem elérhetők igen egy külső tréner szem, szemével vagy szempontjából, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen abszolút a, az előny te
0: Nekünk, csak röviden volt egy ilyen élményünk, pont a ugye hogy ott tartottunk tréninget, és, és látszott, hogy beültek, hogy az a vezetőknek tréning szokás. <gül> és jó, annyira jó volt látni, egyrészt az arcokon, ahogy kinyíltak, ahogy elérzékenyültek, ahogy, amiket kaptunk, visszajelzéseket, ugye vittünk is fizetett, szóval, hogy tényleg, tényleg van hatása. De valakinek kérdése? témával kapcsolatban, vagy a vendégeinkhez bármi. Vagy felvetés, ha nem kérdés, csak úgy hozzászólás. Hogy lehetett,
3: most ez a covid időszak, mennyire kedvezőtlen, vagy kedvező a ide idevállalatokat vagyunk, mint egy Hát sajnos az a rossz hírem van, hogy inkább kedvezőtlen, mint kedvező, de leginkább azért, mert... Egyfelől, egyfelől azon túlmenően, hogy persze fölértékelődtek a jóléti tevékenységek és ez, a, ez az egész uh, sztori. Uh, ettől függetlenül van egy ilyen visszahúzódó állapot is, én azt látom a vállalatok egy jelentős részénél. Ráadásul egy csomó esetben ugye jelenléthez kötöttek a programok. tehát hogy én azért azt látom mindig, hogy akkor működik igazából jól egy, egy szervezeti szaktudás átadás, hogyha ott vagytok helyszínen vagytok, személyesen ott átélik rajtatok keresztül, amit az online azért valójában messze nem tud, tehát hiába ugyanazok a szereplők, ugyanazok a résztvevők. És hát nyilván ezeknek ezeknek az offline vagy offside, vagy ilyen ilyen, ilyen helyi vagy helyben lévő aktivitásoknak a száma azért csökkent, és és ez nem kedveznek Összességében a civil szektornak nem, nem kedvez. De én azért bizakodó vagyok, tehát, hogy, hogy eh, ahhoz képest, hogy hogy álltunk, mondjuk július-augusztusban, ahhoz képest most még mindig több bátrak a cégek, most láttam meg itt ugye a tehát érdekes módon, ők most eh, Jobban figyelik, én azt látom, jobban figyelik ők az eset számokat, mint egyébként a, hogy hívják őket, hogy
1: hívják a... <sírt> <sírt> a... <sírt> <sírt>
3: Tehát, hogy, hogy a cégeknél nagyobb a, a, a fékbehúzás, meg a kézifékláncigálása tekintetben, mint mondjuk amennyire nagy a pánik mondjuk így, így operatív törzs vagy meg kormányzati, meg egyáltalán viszhelyzet szinten, nagyon egyszerű példátok mondani, jövő héten mennénk egy céghez, már nem engednek be, vagy a és és az utolsók voltunk, akikhez be tudtunk menni, és utána már senkit nem engednek be. Tehát, hogy, és ezek a, ezek a helyzetek ezek nem kedveznek most jelen pillanatban, azért azt kell mondjam a civil szereplőknek, mert, hogy, és online meg nagyon nehéz szerintem átütni bármit is. Tehát, hogy ezt a finomságot és színszagot tudod, amit mindig mondok, hogy igen, amit a civil tud, és amit tő, tényleg túlzeloljáltak a, 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 a komplett hallgatóságot, azt online egyszerűen nem lehet átadni. Tehát egy egész egyszerűen Mert a nem.
2: Éppen 8-10 órában nézni a ha, monitort, mér? ha most még egy. Lehet ez akár mennyire szívhez szóló vagy, vagy izgalmas esemény egyszerűen már, már nem kell. Tehát ebben érzem azt, hogy most úgy már úgy elég volt és, és, és már azt sem kell. Tehát inkább így lekeverik, vagy, lekeverik, hogy nem nincs rá erő sajnos, és, és nem egy nagyon izgalmas helyzet, hogy hogy lehet ebből a fásúcsából mégis így kiemelni Igen. az embereket, és ez csak jön a karácsony, csak jön az adventi időszak, ami egyébként a civil együttműködéseknek is nagyon tudnak vagy vagy, vagy én ott látnám az a kapcsolódást, de, de nem tudjuk, tényleg nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mi fér bele, vagy Mi annól csináltunk ilyen adventi bársát, és akkor mindig meghívtunk egy-egy civil ö, céget, szervezetet, bocsánat, szervezetet a, a kis égiszpontunkba, és akkor, akkor ott hol kutyákat hoztak, hol, hol mézeskalácsot, hol textil dolgokat, amit önkészítettek és eladták. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent lehet ebben a helyzetben,
3: Igen, én most jelen pillanatban azt szoktam mondani, vagy azt tudom nektek mondani, tanácsul, vagy nem is tudom, tehát, hogy meg mi is így így működünk most, hogy mi nagyon készülünk a jövő évre. Tehát, hogy, és most ezt, ezt tudom tanácsolni igazából a civil szervezeteknek, hogy készüljenek izomból a jövő évre. Én azért abban hiszek, de lehet, hogy ez teljesen téves, hogy azért hogy <gül> elmúlik ez az egész covid őrület, tehát hogy ez nem fenntartható egy hosszú távon, hogy ebben leszünk, amit egyszer megbújjuk, vagy már annyira, ez, ez, de meg azt, azt gondolom, hogy elfársuk. Igen, 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 meg hogy nyilván egy már ilyen influenzává válik, amit már kéne. nem fogok annyira uh, uh, komolyan venni, vagy ilyen influenzajárványhoz uh, hasonlóvá válik, és én azt gondolom, hogy, 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 hogy lesz még itt sok-sok lehetőség. Csak most, most, most ezt az időszakot kérdezem ez a negyedív lesz, az, ahol az óriási gyarulások időszaka várható, az biztos szolgáltatási szinten legalábbis is
1: az, azt ezt, ezt értem. Egy, egy reményt az ilyen játék, hogy voltak olyan ilyen well program, programok, hogy azt mondták, hogy nem csak a formális utakon megyünk, hogy akkor ilyen rendezően, hanem az hogy felmérték a cégnek a szociális struktúráját, és hogy egyetem tök mélyet, hogy megkérdezték az emberek, de valahogy így utána akik az informális hangadók, informális vezetők a cégnél. És azt csinálták, hogy csak őket így külön elhívták, hogy akarsz jól lép részt És akkor valamit nekik tanítottak, és ők elkezdtek apró dolgokat terjeszteni. És én azt látom, hogy most egy kicsit az embereknek túltelítettek már ezektől a programoktól, és na, még most ezekben a nem tettem erre próbál, de akarok. Tehát, hogy én, vagy, vagy még egy problémát, hogy na, vajon most, ha megcsináljuk ugyanezt? Na, akkor az a te Én ezt javaslom egyébként próbára, mm. hogy informál meg, pici, és a másik, aminek szinte nagyon egyszerű konkrétuma, az, az, hogy tavaly sokan csinálták azt, hogy dolgban dolgoztatás, ami nem csak az elszámolthatóság miatt volt, hogy, hogy mindenki kellás másik meg el segítse, hanem azért, hogy az volt a voltak egy hogy azt csinálták, hogy a meetingeken, aki nincs ott, vagy beteg, vagy bár, másik meg a feladata, a hogy is beszámolni pár szóban. Mm. És hogy tehát van egy ember, aki lelkileg is kapocs, rajtam kívül a cég felé, és amikor én lent ülök, a legülök és nem vagyok jól, akkor is a szócsövem tud lenni. És ez egy másik egyszer, hiszen a kettő együtt, az megint így pici dolgáltalán lehetne kísérletezni. Úgyhogy ennyit
0: személy. jó kis a
1: Igen, igen. volt egy ilyen, igen.
3: igen, és akkor hozzá lehet fordulni a bizalmi emberről, És csak tehát nem az tehát ő helyünk, és ő szólja yeah. szébe. Ez, ez szerintem so, ah. Igen. Nekem két dolog is
4: lesz, ez egyik, hogy akkor, akkor kezdtem én, én csináltam hasonlót, én korábban nem fejeződik szakember volt, és influencer-tutatásokat csináljunk Ú, a, a cégem belül. eredetileg az volt a feladatom, hogy a céges hobbi csoportokat a motoroltást, a kölyöklubot, stb. Erre egy rendszert, egy cégen belüli egyesületet csináljunk gyakorlatilag, utána ez a véleményre az érás, amit te is mondtál, és utána be a szakmai influencereket, a kommunikációs ki mindkettő volt, a céges projektvezetésekbe is takizni volt,
0: nagyon szerettem,
4: és egy nagyon-nagyon jól működött egyébként, meg most civilként, zseniálisan jól jön, ez így közösségépítőként az én projektnél is, hogy látom, hogy akkor hogyan lehet tényleg így összefűzni embereket is, én már a késznél is azt ilyen pozitív plátykaként apostrofáltam, hogy csak mondnál, hogy ez egy tökény. Ilyenek lesz, <gül> azért itt a kávézóban meg minden, és, és nagyon, tehát hogy ott a 2000 főn ez így, ez így végig ment teljesen, mert egy év alatt majd a ember mozgósítva lett a cégben.
3: Nekem csak egy gondot, illetve szerintem egy kérdés is lett tanülem, hogy elsőképpől tapasztalom, hogy nem egy ismerősöm tervezt felmondani azért, mert visszahívják őket a céget, <gül> be kell járni. És azt sejtem, hogy ez szorosan kapcsolódik a mentális és fizikai élődéthez. És nem csak azért mondjuk fel a munkahelyikkel, mert mi vagyunk a látható Y-generáció, akik úgy érzik, hogy nem akarják magukat beskatujázva érezni, hanem mert, mert egyszerűen megszoktuk azt, hogy most akkor otthon, és most mindent tudok egyszerre menedzselni. Az esélem az első követ, aki még egy nyiténk alatt nem van valamit a humofizalat, és, és hogy ezt ti hogy látjátok, hogy tapasztaljátok a cégeken, mik a, az elsődleges kommentárok ezzel kapcsolatban. Egy fogok példát most mondani. Van olyan céges ismerősöm, akik mondták, hogy most vissza az egész magda dolgozni, legalább három napban, fölállt a cégnek valami elég nagy százalékba, hogy akkor én nem mennek vissza, akkor ők fölmondanak. És aztán mégis volt, fújt a, a cégvezetés, és nem rendelte vissza őket. E, és ez egy 1800 as cég, tehát hogy nem egy, egy 80 fős állományról beszélünk. Úgyhogy ez, ez, ez a felmondási dolog, ami körülötted van, ez egy valid kérdés. Én a szolgáltató szektorban, különösen az SSC-s szervezeteknél, akik szolgáltatóközpontként működnek. Ott, ott ez egy teljesen ö, helyben lévő dolog. Nyilván a, tehát, hogy én azt látom, hogy a vezetők egyfelől azt gondolják, hogy csapatot építeni, ö, meg ezeket a munkavállalói dolgoz a mindennapi munkához tartozó lépi dolgokat visszaadni, ezt nem lehet egy online hadszintéren működő rendszerbe. Azzal már nincs bizalmatlanság egyébként, hogy te otthon vagy, és egyébként közben kenyeret is sütsz, akkor te nem látod el a napi dolgaidat. Pusztán mondom, ez a a csapategységnek a a megtalálása ez az, amit legalábbis a környezetemben lévők közül sokan keresik, és ezért is nagyon szeretnék, hogyha legalább valamilyen szisztémával, még akkor is, hogyha itt ilyen vegyes struktúrában, de ez az online offline munkavégzés ez így visszaállna, és ebbe Ebben a a kérdéskörben azért látok Rációd, bár nem vagyok HRS, de értem a a probléma mélységét. És hát az is is valid, hogy egyébként minket is nagyon sok cég megkeresett azzal, hogy segítsünk abban, hogy milyen olyan ilyen szintén ilyen élmény jellegű megoldásokat tudunk biztosítani, amelyek ezt a back-to-office kérdést tudják segíteni. A kérdés, hogy
1: mit vesztünk el? Tehát, hogy most ezt milyen, de hogyha vissza is lehet dobni a lázást, hogy, hogy tényleg mit? Tehát, hogy milyen fajta együttműködések és kapcsolódások vannak napinnak? Mik a sajátosság? És mi nem tud mást az online tér és mi más, lehetne máshogy? De az online térben az van, hogy kevesebb dolog történik, és de többet érez vele kapcsolatban az ember. És ezért van az, hogy kerestődnénk, de közben elképzelem, hogy ő már mit, és miért nem csinálta meg azt ízni, mert nem érint meg, nincs a léptelemben. Erre vannak módok, hogy ezt hogyan lehet másképp menedzselni, és máshogy kommunikálni. Például ez a dolgomunka, ez csak egy pici része, de egyéb rengeteg minden. A másik, az is, ez szerintem egy nagyon hosszú folyamat lesz, mert hogy rengeteg olyan cég van, ami már 2005 2003 óta csak online működik, vagy hibrid, és ugye azokat megnézzük, ugye van egy-két ilyen kedvenc cégem, ugye még a régen ott 2000-ben ez a Holakreáció Mánia. Én akkor még nem is nem foglalkoztam ez a, a, a céges vonalat, de utólag elakadtam egy-kettőre. És ott az, az a mondás, hogy lehet ö, gyakorlatilag egész, ó, 15 évig is működtetni online egy világszervezetet is, akár a világcéget is, Másfajta munkavállalók jönnek, tehát másfajta személyiség kell egy picit hozzá. Azon kívül ott sincs olyan, hogy nulla a találkozás. A például van, ahol azt csinálják, hogy havonta egyszer egy bizonyos országban mindig más találkoznak három napra ilyen teljes full és különben meg mindenki szét van széledve. Tehát biztos, hogy a valós találkozás az teljesen nem kihúzható a képlet. Ez ő, ő, ő referenciaik alapján gondolom ezt. Ö, a másik meg ez, ami, ami lehet, hogy nem könnyű, hogy nem biztos, hogy mindenki ez jól tud alkalmazkodni, és ez a barominál érsz, hogy tényleg hogy lehet összehozni kétfajta igényt, egy igazságtalanság, lenni, egy belső feszültség.
0: A hat órától megfojtatódik a, a traumaambulanciást, a, a más témával, a traumából építkezni, Temesvári, Orsi, Máté Róland és Holló András a vendégeink, úgyhogy reméljük, hogy bennük láttak azon is, vagy szeretettel várunk nekteket, és tényleg elnézést, vagy folytatódjon, hogy nyugodtan csak, csak én a többieknek akkor, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jaj, jaj.